0: Das läuft. Hör mal. Das läuft wie ein Schnürchen, läuft das hier. tippi
1: wie würde ich sagen. Da kann das jetzt, jetzt mal losgehen, ne?
0: Jetzt kann das jetzt mal richtig losgehen. Ich würde sagen, weißt du was, Sabrina? Warum, warum feuerst du uns nicht mal los?
1: Komm, jetzt? Ich, ich sag jetzt mal. Ich fang jetzt mal einfach an hier.
0: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde.
1: Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben Das alles und noch viel mehr Erlebt ihr hier in der Atramfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Wir
0: sind's Sabrina und Alina. Ich bin, ich bin Alina.
1: Und ich bin Sabrina. Und ihr hört Alttraumfabrik. Oh. Uh, happy Monday. Guten Tag. Wie ist Juten es Tag.
0: dich? Mal, wie, wie ist es dich, Kenk? Mich ist es gut. Ich meine, ich, mein, ich würde sagen, ein bisschen war das äh, die Woche von schlechten Nachrichten. Was? Ein bisschen. Na, nicht für mich persönlich. Ich meine so äh, zum Beispiel Britney Spears. Ach ja.
1: Mann, Die Richterin ey.
0: hat das abgelehnt, dass ihr Vater vom, von der Vormundschaft äh, 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 runtergenommen wird. Und ja. I am pissed.
1: Ja, aber Hauptsache Bill Cosby ist frei.
0: Ja. Weißt du, wenn, wenn mir noch einer sagt, dass diese Gesellschaft nicht so ausgelegt ist, ist, dass Männer, die viel Geld und Macht haben, alles haben können, was sie wollen und Frauen gefickt sind, das ist ja wohl das ultimative, der ultimative Beweis dafür.
1: Ja, ist ja wohl wieder ein Beispiel, dass das beweist. Mhm. Es gibt aber einen kleinen
0: Glimmer Hoffnung. Für also erstens, ja, kennst du Elizabeth Warren, die ist ja hier letztes Jahr, äh, ich meine, in der letzten Präsidentschaftswahl hat sie als war sie Kandidatin und war auch die, ach, die ist super. Wir haben sie nicht verdient. Die wäre die perfekte Präsidentin gewesen.
1: Mm, mm -hmm.
0: ähm, die ist mega toll und Anyway, die hat jetzt angefordert, zusammen mit einem anderen Politiker, dass sie bitte in die Dokumente reingucken können, mm, die mm -hmm. mit dieser Vormundschaft zu tun haben, weil nicht nur wegen Britney Spears, sondern weil es einfach eine Debatte auf nationaler Basis sein muss, dass wir generell in diese Vormundschaften reingucken, weil es fast ausschließlich Frauen betrifft, die in diesen oder, oder, ähm, alte Leute, die in diesen Dingen drin stecken mhm. und die gar keine Autonomie mehr über ihr Leben haben. Wie bei dem Film. Ja, ja äh, Caring a Lot. Ja, genau. Ne? So ja. heißt der auf Netflix, Netflix oder Hulu. Netflix. Ja. Mhm. Genau, ja. Und deshalb hoffe ich, dass das nicht... Also, das kann ja wohl nicht sein, dass jemand wieder und wieder sagt, ich habe Angst vor diesem Mann, ich habe Angst vor meinem Vater. Und die Richterin sagt... Pech gehabt, ist aber so. Es bleibt auch so. Warum Britney Spears? Warum muss sie in einer Vormundschaft sein? Und dann hast du so Leute wie Charlie Sheen, die öffentlich einen kompletten Nervenzusammenbruch haben. Da würde nie jemand hingehen und sagen, oh, ich muss das Geld von mm -mm. Charlie Sheen beschützen oder keine Ahnung was, weißt du? Oder David Hasselhoff, was ja, auch so. jetzt darf die ihre, ihre Spirale nicht rausnehmen lassen, weil ihr Vater das nicht möchte. Das ist doch, wo, in welchem Zeitalter leben wir denn? Der wird
1: verboten, Kinder zu haben. Das ist doch gegen Men Menschenrechte. Ich komme da gar nicht drauf klar. Das kann doch nicht erlaubt sein. Nirgendwo auf nee. der Welt. Und dann auch noch in Kalifornien, was
0: angeblich einer der liberalsten Staaten ist mhm. in Amerika. Also es ist echt unfassbar.
1: Tut mir richtig leid, ey. Und dann die weiteren schlechten Nachrichten. Deutschland ist raus aus der EM. Oh, Deutschland, ey. Was habt ihr da gemacht? Was ist denn da passiert, Hör mal? Das war echt nicht cool, ne? Nee. Was hast du denn so erlebt diese Woche? Oh, also ich habe auch so eine Aufregerstory erlebt diese Woche. Oh oh. Ich bin am Donnerstagmorgen zur Arbeit gefahren mhm. und dann habe ich vor dem Eingang einen Kollegen getroffen, der ja. ähm, wohnt eigentlich nicht in Köln, sondern woanders. Der war halt an dem Tag in Köln und also eigentlich kenne ich den gar nicht richtig. Nur wir kennen uns halt so von so Firmenfeiern oder so oder vom Hof dann, wenn man sich mal begegnet mhm. und dann quatscht er halt immer mit einem so, als wäre man, würde man sich total gut Gut kennen, also ja, <lacht> als locker halt. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann fragt er mich immer: Ja, Sabrina, wie sieht es denn mal aus äh, mit heiraten und Kinderkriegen? Oh und jedes Mal so bleibe ich ganz ruhig und freundlich mhm. und nett und sage dann: mhm. Nein, danke, ist nichts für mich und <lacht> versuche dann das Muss Thema ich eigentlich zu gar nicht
0: beantworten. Ja, wie es genau. denn bei dir aus mit
1: heiraten und Kinderkriegen? Keine Ahnung. So und habe ich dann halt auch wieder gemacht, habe dann sowas gesagt, so nee, pff, nee, du lass mal, ne, sowas in der mhm. Art gesagt. Und jedes Mal bohrt er dann aber wieder nach und meinte dann halt so, ja Sabrina, was ist denn mit dir los? Du musst doch irgendwann oh. mal heiraten und Kinder kriegen. Nein. Und dann, boah, dann war ich richtig on fire, ne? Ich, ja. Boah, ich war so sauer. Und dann habe ich, ich dir vor der Tür eine Ansage gemacht. Hast du? ja. Und dann habe ich ihn mal gefragt, was ihm eigentlich einfällt, sowas zu mir zu sagen. Und habe ihm halt ja. auch gesagt, dass er vielleicht mal sein Weltbild überdenken soll. Weil das eine total altmodische ja. Weltanschauung ist, die er da hat. Mhm. Und dann, weißt du, dann wurde er so dann total kleinlaut und meinte, mhm. war, war so total sich keiner Schuld bewusst. Und meinte dann halt nee, nee. so, äh, ja, aber man darf ja wohl noch mal fragen, ne? So, oh. Weißt du, erstens... Darf man? Du hast darf nicht man? gefragt, sondern mhm. du hast nachgebohrt und meine Aussage in Frage gestellt. Und zweitens, ja. nee, finde ich nicht, dass man sowas fragen darf, weil das total übergriffig ist. Ja. Und außerdem kennen wir uns überhaupt nicht. Und es geht dich auch gar nichts an. Und du fragst das nur, weil ich eine Frau bin und, 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 und eine Gebärmutter habe. Ey, mich hat das so wütend gemacht, dass er halt einfach so meine Art zu leben so dargestellt ja. hat, als wäre das nicht in Ordnung für eine Frau, <lacht> so ein Leben ja. zu haben. Was ist denn mit dir los? Ja. Als, als also mit dir ist was falsch. Du bist da dran? Ja.
0: ja. Ey. So wie eine Frau, die nicht richtig funktioniert. So Da ist, da stimmt irgendwas nicht. Weil also, du bist doch auf der Erde, um ja. den Samen von Männern zu empfangen <lacht> und, ein kind zu, und ein Kind zu gebären <lacht> und dich einem Mann für immer zu versprechen. Ja, an,
1: anscheinend ist das die ja. Ansicht. Was ist, denn, was ist denn los mit dir, dass du das nicht möchtest? Ey, war ich wütend, ne? <lacht> Geil. Boah. Hast du und den da, hast du <lacht> den da mal. Hast ja. du, ja, gut. Schöne Ansage gemacht. Richtig. Weißt du? und ja. ich meine, ich sage ja auch nichts, wenn Frauen heiraten und Kinder kriegen, dann sage ich ja mhm. auch nicht boah, wie kann man sich nur von einem Mann abhängig machen? Ja. Äh, irgendwann muss man doch mal auf eigenen Beinen stehen. Oder Oh, wie kann man sich nur jahrelang mit Babybrei und Kinderkacke beschäftigen? Weißt du, sowas sage ich ja, ja auch nicht. Nee, w es geht darum, dass man eine Wahl hat. Ja, jeder kann doch sein Leben so lieben, wie er gerne möchte. Ja, absolut.
0: Oh. Hey, ähm... Haben wir dir nicht gesagt, was deine Rolle ist? Was ist ein? wann,
1: wann ist es denn bei dir soweit, bevor du zu alt bist? Ja, genau, so nach dem Motto, ja, deine Uhr äh, tickt, da muss ich aber langsam mal ranmachen. Mhm. Aber was interessiert ja. ihn das, ne, so? Weißt also, du, und, und ich finde das halt eh so bescheuert, so, es ist ja nicht besser, eine Beziehung zu haben oder verheiratet zu sein, als Single zu sein. Also es ist nee. beides einfach gleich gut. Ja. Ne? So, weil ich habe mir das ja so äh, ausgesucht, ne? Genau. Es, es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt keinen abbekommen, sondern ja. wir haben ja uns unser Leben einfach genauso ja. selber ausgesucht, wie ausgesucht. wir es jetzt leben. Und mhm. früher mussten Frauen heiraten, weil sie sonst in der Gesellschaft halt gar nicht angesehen waren, da war es die einzige ja. Möglichkeit und weil sie auch nicht eigenständig überleben konnten, schon gar nicht Oder, und keine, also, teilweise ohne die Unterschrift ihres Mannes kein ja, Bankkonto eröffnen können. Weil sie gar können. keine Rechte hatten alleine. Genau. genau. Mhm. So, und dann ist das doch eigentlich was, wenn man es schafft, als Frau unabhängig zu sein und ein eigenständiges Leben zu führen, ist das doch eigentlich etwas, worauf man stolz sein kann. Also, also finde ich aber gut, dass du was gesagt hast. Das ja, musste in, ja mal passieren. Und in dem ähm, Gespräch ich, nenne ich es jetzt mal, was ja. wir dann da hatten. In dem kam dann noch ein anderer Kollege, der wollte mhm. halt ins Gebäude zu seinem Arbeitsplatz. Ja. Und dann merkte ich schon, wie er so total unsicher war und mhm. ähm, etwas irritiert. Dann ging er so langsam ins Gebäude und dann ähm, blieb er an der Treppe, bevor er hochging, blieb er nochmal stehen, hat da, dann nochmal so zu mir rüber geguckt. Und mhm. ähm, der wusste jetzt nicht genau, was da nicht, los war, konnte diese. Ja nicht einschätzen. Und ich, äh, genau, das Gespräch mit dem Typen war dann auch irgendwann beendet. Der hat dann gesagt... Äh Sabrina, ich frage dich einfach nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja, ist doch super. Das ist ja. auch alles, was ich Danke. möchte. Das war die Grenze, so, die ich gerade so gesetzt habe. So machen hab. wir das. Cool. So, da bin ich auch in mein Büro gegangen. Und dann, mhm. sobald ich online war, hat der andere Kollege, der Max, mhm. mir geschrieben, ob alles okay ist, weil ja. er gerade die Situation mitbekommen hat. Er wollte nur äh, sicher gehen, weil das sah irgendwie ein bisschen äh, unangenehm aus. Dann habe ich auch gesagt, boah, super, danke, dass du nachfragst, äh, ist alles ja. okay. Ähm, ich musste dem Typen nur gerade meine Ansage machen, weil der mir immer blöd kommt. Aber das fand ich auch total gut, dass er da ja. so aufmerksam war ne? und einfach mhm. nachgefragt hat, weil es hätte ja auch, wer weiß was sein können. Ja, es hätte ja, genau, äh, ne? aber da, da sieht man auch
0: schon direkt den Instinkt, ah, eine, eine Frau und ein Mann, <lacht> da könnte die Frau in Gefahr sein. Ja, <lacht> Aber irgendwo oh. in Deutschland ist dieser Lutz jetzt und erzählt seinen Kameraden, hör mal, nee,
1: da, ist Firma, die, da ist die Stimme. Ich weiß ja, jetzt, die dass voll die überall die, rumläuft und sagt: äh, Also, die ist ja wohl eine hysterische Kuh. Mhm. Ja, das ist, weil die keinen abgekriegt genau. hat.
0: Weil die zu Hause keine Kinder rumlaufen hat, wo die mal ihre Energie dran verschwenden kann, muss die das alles an mir ablassen.
1: Och, Mensch. Ja, ich, ich lieber nicht mit mir an. also Und schon gar nicht äh, um halb neun morgens. Weil jeder weiß Ach, auch eigentlich, nee. dass man mich morgens nicht ansprechen braucht. <lacht> das, also, das wissen alle meine Kollegen. Ich, ich sage guten Morgen, aber jede weitere Frage, nee, da habe ich direkt schlechte Laune, weil ich so ein Morgenmuffel so. bin. Also. Ich brauche erstmal einen Moment, um den Kaffee zu trinken. Ja, genau. Ich bin ja das
0: genaue Gegenteil. Ich werde wach. Ja, und ich, hab du bist und ich super bin nervig morgen. Ich bin.
1: <lacht> ich hasse das. <lacht>
0: Ja, ich bin so, wenn man, wenn man keine Morgenperson ist, bin ich echt nervig, ja. weil ich werde so, sobald ich die Augen öffne, habe ich so viel Energie in meinem Körper. Ich könnte das? so, ich könnte so aufspringen in meinem Bett und nie, anfangen, ein Lied zu singen und dann kommen die Vögelchen so und setzen sich auf meine Hand oh und sagen, guten Morgen. Das ist ekelhaft. Dann, und dann gleite ich in die Küche und mache mir einen Kaffee und dann wird es nur noch besser.
1: Oh.
0: Dafür habe ich abends absolut keine Energie mehr.
1: Verbrauche ich alle in den ersten zwei
0: Stunden. Also ähm, der Appell an alle da draußen, wenn euch jemand nervt, dann macht das wie Sabrina. Sabrina hat den. Ich meine, ja, Ich meine, kannst du dir vorstellen, also wenn nach dem Beispiel... Wenn man jetzt nach dem Beispiel der 50er Jahre geht, wo es immer äh, gesagt hat, Frauen haben Kinder und bleiben zu Hause und heiraten, mhm. und Männer m, haben die große Karriere und bringen das große Geld nach Hause, damit man eine Waschmaschine und Urlaub kaufen kann und ein Haus, dann müssten wir jedes Mal, wenn wir einen Mann sehen, sagen: Und hast du genug Geld zusammen, um ein Haus zu kaufen? Ja, genau. Und hast du eine große Karriere? Ja, genau. Und, äh, <lacht> keine Ahnung. Ja. Oh. Ach. Ja, ist genau das Gleiche, wenn in Jobinterviews, wenn man Frauen fragt, hast du denn vor, irgendwann Kinder zu haben? Und das darf man gar nicht fragen. Nee, dann müsste man Männer auch fragen, hast du irgendwann vor, ähm, eine Midlife-Crisis zu haben? Ich will einfach nur planen, was
1: dann los ist mit deinem hormonellen Haushalt und ob du dein Geld an einem Ferrari verschwendest. Hast du vor, ähm, deine Mitarbeiterinnen sexuell zu belästigen, weil darauf mhm. müssen wir uns dann einstellen. Ja, hast du vor, die ganz komisch anzugucken, wenn die einen Rock anhaben
0: und... Ähm, ja. Stell ich mir nicht so schön vor. Nee, wir, wir, wir tun es mal wieder. Wir bringen, da, wir bringen die, das Patriarchat runter. Eine Podcast-Episode nach der nächsten. Yes. Ich gehe gerade durch so eine Phase, wo ich meine Produktivität nicht in, unter Kontrolle habe, so wie ich sie gerne hätte. Uh -huh. Also kennst du das, wenn du manchmal so tust und machst und tust und machst und du hast... St Du bist ständig einen Schritt hinterher.
1: Mm. Du
0: hast ständig das Gefühl, du musst irgend. Alles andere ist dir einen Schritt voraus und du musst unbedingt schneller und mehr. Ja, tun, wie ein Hamsterrad, um, ne? Ja, genau, um mit allem irgendwie mitzuhalten. Ja. ja, und ja. ich habe das Gefühl, ich bin den ganzen Tag am Machen und irgendwie kriege ich aber nichts von dem hundertprozentig hin und die Liste wird einem einfach nur noch länger mhm. und dann bin ich frustriert mit mir selber und dann, manchmal bin ich dann so ähm, überwältigt, mhm. weil ich zu viel zu tun habe, dann mache ich gar nichts. Mhm. Weißt du? Also, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll und dann denke ich, ja, ich muss ja unbedingt, keine Ahnung, zum Laden das und das kaufen und dann mache ich was, was eigentlich gar keine Priorität <lacht> hat. Einfach nur, ja. um zu, diese To-Do-Liste <lacht> zu vermeiden, aber mich produktiv zu fühlen. <lacht> und ähm, ja keine Ahnung äh, ist, ist gerade und dann denke ich mir immer ja okay nächste Woche wird besser oder morgen wird besser oder so diese Illusion das und ich glaube was man eigentlich machen muss ist so mit dem Flow zu gehen du bist dann halt gerade so in einem langsam, langsameren Rhythmus Vielleicht braucht dein Körper mal eine Pause oder dein Gehirn. Mhm. Und als wäre das dann so schlimm, wenn man mal einige Sachen sagt, okay, dann, dann nehme ich jetzt halt fünf Sachen runter von der Liste und mache die nächste Woche oder nächsten Monat oder keine Ahnung was. Das fühlt sich dann immer so an, als wenn man das
1: nicht jetzt macht, dann... Geht das Leben vorbei. Ja, das Ding ist auch oft, wenn du so zu viel versuchst, gleichzeitig zu machen. Eigentlich mhm. musst du dich immer nur auf eine Sache konzentrieren und die ja. fertig machen und dann kannst du die nächste ja. anfangen. Da, das, mhm. Dann ist man am produktivsten. Aber ja. wenn man immer so fünf Sachen so nebeneinander her macht, dann wird nichts fertig davon am Ende. Ja. Und dann ist das auch so, weil dann wird man wach und dann denkt man, oh, ich muss sofort ja, loslegen. dann macht schon direkt dann gestresst macht man morgens. Direkt gestresst,
0: mhm. anstatt die Dinge zu machen, die wichtig sind, ja. wie zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich meditiere und wenn ich ähm, ein bisschen Sport, wenigstens 20 Minuten, 30 Minuten mich bewege, selbst wenn es nur ein Spaziergang ist, das ist dann langfristig, geht es mir besser, mhm. ich bin ausgeruhter, ich
1: bin produktiver, aber das schmeißt man dann alles über Bord, weil man denkt, das hat keine Priorität. Genau, es nimmt jetzt erstmal Na? Zeit weg, aber eigentlich ja. Würde das dir viel mehr Energie geben, sodass genau, du besser ja. bist. Ja.
0: Und dann will man nicht so viel Zeit beim Kochen verbringen, dann isst man was Fettiges ja, und so. Oh. Das, das trägt dann alles dazu bei, ja. dass das, aber ja es geht ja jedem mal so. Ist aber ein Lernprozess. Ich, ist ein Lernprozess. Ja, ich versuche okay. jetzt mal, jetzt ist, jetzt ist ja auch hier Fourth of July am Wochenende. Oh ja. Yeah. Bei uns der liebste Feiertag der Amerikaner, der die lieb, der liebste Grund zu grillen und zu trinken.
1: Wegen vier weißen Männern, oder? Genau. Die irgendwas ja. unterschrieben haben. Ja. Okay.
0: Was gar nicht mehr aktuell ist. Oder was dringend mal angepasst mhm. werden müsste, zumindest. <lacht> Aber da, da kann, ich, da kann ich dann mal eine richtige Pause einlegen am Sonntag. Gut. Und dann habe ich Montag wahrscheinlich einen Hangover. Dann geht es naja. direkt wieder los dann mit der Woche. Mit der Unproduktivität, <lacht> genau. <lacht> Ach nee, ich freue mich jetzt einfach nur auf Deutschland, weil das ist dann wirklich wie Ur Urlaub. Also wir werden zwar weiterhin auch noch arbeiten, aber so
1: mit der Familie Zeit zu verbringen und Ja, das, wir machen das mit Sommerpause, Leute. Keine Sorge. Mixiert. Bei uns gibt nee, der das nicht. Wir machen hier, pünktlich, jeden Montag. Wir sind für <lacht> euch da. <lacht> Wir haben ganz viele Sexfragen bekommen, die du, die du beantworten musst. Oh, bitte. <lacht> Gib mir all die Sexfragen <lacht> zum Beantworten. Okay. Sexpertin Aline. Gesehen. Ja, ich bin bereit. Eine Frage ist, kommt auf die Größe an oder doch auf die Technik?
0: Also, ich würde sagen, es kommt auf die Technik an.
1: Okay. Hattest du schon mal ähm, einen sehr kleinen oder einen sehr großen? Oder einen zu kleinen oder einen zu großen? Ich glaube, alle, die ich hatte, waren durchschnittlich. Mhm.
0: Ich Also, ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, wenn man auf einmal was sieht oder in der Hand hat, was <lacht> kleiner ist als der Durchschnitt. <lacht>
1: <lacht> aber da denkt man so, oh, oh, aber... Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber besser nee. wäre schon Durchschnitt,
0: Ja, aber ich. zum Beispiel für mich, also zu groß könnte auch wehtun. Und besonders in ja, einigen aber Positionen. Ja, hattest du wirklich schon mal
1: einen, der zu groß ist? Nee. nee. Ich glaube, das gibt's auch gar nicht. Nee, ich glaube, das ist ein <lacht> Märchen. So ein Mythos.
0: <lacht> wenn ihr jemanden kennt, der einen zu großen Penis hat, <lacht> schickt uns sein Instagram-Profil. Nein. Oder <lacht> <lacht> Aber schickt uns, falls ihr eine Erfahrung ja, hattet. Erfahrungsberichte. Jemandem, Berichte. Erfahrungsberichte bitte. Nee, also ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe das von Freundinnen schon gehört. Echt? Ja, ich glaube besonders, wenn man als Frau oben ist und dann je nachdem, wie, wie der... Penis in den Körper oh. reingeht und steht und wie der Winkel ist, könnte ja, das wehtun. Ja, dann es
1: wehtun, das stimmt. Mhm,
0: ja. Ja, da kommt es dann Aber auch auf
1: die Technik an, wenn er zu genau. groß ist, brauchen wir dann auch eine besondere Technik. Das ja, ist schon ich habe auch schon,
0: also zwei von meinen Freundinnen hatten schon mal Sex mit jemandem, der hatte so einen Mikropenis, heißt oh. das auch so? Mikro, Mikro, yeah. Mikropenis. Und also das war wirklich, die haben wirklich gesagt, wenn der nicht erigiert war, ist das das richtige Wort? Ja. Dann war der nicht sichtbar. <lacht> oh Gott, Entschuldigung. Und wenn er erigiert war, war der halt nur so ganz klein. Und die hat nee, dann auch gesagt, die hat, die hat das nicht gespürt beim Sex. Nee, das geht auch nicht. Ja, und also da, ich stelle mir das aber auch so schlimm für, für Männer, die einen Mikropenis haben. Besonders in einer Gesellschaft, die äh, Maskul Maskulinität Masku, Masku. Die männer wertschätzt, die sehr maskulin sind, was ja auch mhm. Bullshit ist, stelle ich mir das echt hart vor. Ja, die Armen, ne? Ne? Oh. Aber, also, ja, die meine Freundinnen meinten, die haben das dann auch echt nicht ge gespürt. Nee, das geht, ging dann
1: auch nicht, würde ich sagen. Da kommst mit du halt anderen. auch mit Technik nicht weiter, Genau, ne? So also eine Grundgröße muss schon da sein, würde ich sagen. Ja. ja. Mhm. Hattest du schon mal jemanden, der einen zu großen oder zu kleinen hatte? Nö. Nö. Waren alle gut. Haben, hatten alle ja. eine gute Größe. <lacht> gute Größe,
0: ja. <lacht>
1: Nächste Frage. Lass mal.
0: Lass mich <lacht> lieber mal. Nächste Frage, bitte. Mhm. Also, aber bitte wie immer, ne? Also schickt uns eure Meinung und eure ähm, Erfahrungen mit allem, worüber wir sprechen. Besonders, wenn es um Sex geht. Ja. <lacht> ja.
1: Wie seht ihr das mit der Größe? Mhm. Und der Technik. Wir können mal eine Umfrage machen auf unserer Insta-Story Ja, das ist Woche. eine gute Idee. Mhm. Ähm, was die Leute auch brennt interessiert, ist, ob es Unterschiede gibt zwischen Deutschen und Amerikanern. Also zum oh. einen, was Dating angeht und was Sex angeht. Mhm. Sehr gute Frage. Und auf jeden Fall ja.
0: Ja? Yeah? Ja. Also was Dating angeht, ist das, ich, ich meine, ich bin jetzt länger nicht mehr Deutschland gewesen, habe länger keinen deutschen Mann mehr gedatet. Mhm. Aber was am ah, ursprünglich der größte Unterschied für mich war, mhm. war in Deutschland, da entscheidet man sich irgendwie, wir versuchen es jetzt mal und wir sind jetzt zusammen quasi. Ja. Ne? Ziemlich
1: relativ früh am Anfang. Genau, man committet sich, trägt und dann ist man halt ja. zusammen. Ja, genau. Dann hat man schon genau. Eine Beziehung.
0: <lacht> ja, und dann ist das auch eigentlich klar, dass man nur miteinander schläft ja. in den meisten Fällen, wenn man das, ne? Das, ja. das ist irgendwie so ein Ungesprochenes. Und hier ist das so, das, das heißt überhaupt nichts, wenn man mit jemandem ausgeht. Also nur weil man auf Dates geht und, und nur weil man miteinander schläft, das heißt halt daten, weil man eigentlich, weil man einfach nur mit Leuten auf Dates geht. Das ist aber, aber eigentlich. ne Total unverbindlich, ja. laut meiner. In Definition wären wir schon längst zusammen, mm -hmm. weißt du. <lacht> ja. Aber hier ist das so, nee. Also man muss da wirklich dieses Gespräch führen und sagen, ähm, Do you wanna be exclusive? Oh
1: Gott, das heißt, also,
0: also nur wir beide gehen auf Dates und schlafen miteinander und äh, wir hören auf, andere Leute zu sehen. Das, ist, das war so ein großer Unterschied, den ich am Anfang... Weil die Leute haben immer gesagt, ja, yeah, I'm dating this guy. Und für mich war das dann immer so, okay, wir sind zusammen. Und dann so, ja, yeah, but I'm also like dating this guy. Und ich so, hey, wait, what? <lacht> <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> um, Und auch, also ich würde auch sagen... Ich meine, ich kann natürlich jetzt damit nicht alle amerikanischen Männer über einen Kampf Scheren, mhm. Aber ich habe bisher eins, zwei, drei, dreieinhalb Amerikaner. Also einige nur so casual, aber drei Amerikaner, mit denen ich in der Beziehung war. Und ich würde schon sagen, dass die, die haben so diesen Pornsex. Ew. Weißt du, so, die, so wie die das aus Porno kennen mhm. ein bisschen und sehr auf sich. Oh. Also die, die könnte und die wissen schon, also auch, was die tun, aber es ist trotzdem so dieser Männersex, weißt du, so dieser, okay. so ein bisschen, ich habe das Gefühl in Deutschland, die sind, das ist einfach alles ein bisschen experimenteller offener. Also Europäer sind halt viel offener, wenn es um Sex geht. Und wie, was was ich auch schon erwähnt habe, allein schon so Dinge wie Nippel im Fernsehen zu zeigen und öffentlich mm. über Sex zu reden. Und so teilweise die Sendungen, die auch in Deutschland nachts laufen oder abends laufen, da haben ja. wir doch immer, als ich das letzte Mal bei dir war, diese... Die Sexklinik. Die Sexklinik? Ja. Sowas wird es hier niemals geben. Ach, das so ist hier auch. immer noch so ein Tabuthema. <lacht> und, ähm, und ich habe einfach das Gefühl, dass die... Ähm, dass die ein bisschen experimenteller sind in Europa, die oder die okay. deutschen Männer sozusagen. Okay. Die manchmal sind die amerikanischen Männer dann auch so, wenn man wenn die hören, dass man Deutsch ist oder Europäerin ist, dann denken die direkt so, oh, <lacht> oh, oh die kinky Get Europeans, <lacht> ja, genau. Die denken dann direkt so, oh, die kommt aus so einem sexpositiven Land. <lacht> äh, die macht bestimmt
1: einiges mit. Da kann ich mit. endlich mal sagen, was ich wirklich möchte. <lacht> Weil eine Ma hatte nämlich gefragt, also ihr kommt so vor, als ob die Deutschen prüde sind. Aber dann ist es ja eigentlich total umgekehrt. Ich finde nicht, dass die Deutschen prüde sind. Ich auch nicht. Nee. Also den besten Sex, den ich jemals hatte, war mit einem Deutschen. Mhm. Okay, mhm. also ich hatte bis nur, heute. Ich hatte nur einmal Sex mit einem Amerikaner, mhm. weißt du ja, ne? Ja. Das war sehr, sehr gut, also das ja. war jetzt nicht so Pornsex, wie du es jetzt beschrieben hast, aber das ist ja, wahrscheinlich das auch nicht repräsentativ, ne? Ja. Müsste ich nochmal genauer ähm, recherchieren und nochmal genauer experimentieren, um das Find besser ich auch. sagen ich zu können. Es muss ne? musst einfach nochmal herkommen genau.
0: und <lacht> gucken, dass du mehr Daten hast, die du miteinander abgleichen ja. kannst.
1: Ja, ähm. und, ich,
0: und ich könnte das Gleiche ja auch für Deutschland machen.
1: Aber sonst hatte ich nur mit deutschen Sex. Hast mm. du noch mit anderen Franzosen, Italiener? Nee, mm -mm. hey, ich auch nicht. Nur Amerikaner und Deutsche. Ja, Ja, wisst ja Bescheid. Schick. Ich glaube, wir werden jetzt zu den Sexperten. Ja, vielleicht wären wir noch zum Sex-Podcast. Ja, wir strukturieren uns langsam. <lacht> und, <lacht> und der Religion hat es nicht geklappt. Jetzt mal mein nee. Sex-Talk. <lacht> Okay, dann... Machen wir die anderen Fragen nächste Woche, würde ich sagen. Jetzt ja, atmet das gut. hier noch aus. Wir müssen mhm. noch kurz die ähm, Viertelfinaltipps abgeben. Och,
0: jetzt ist Deutschland raus, interessiert mich nicht.
1: So, wir haben hier einmal Schweiz gegen Spanien. Tippe 2, 0, zu 5. 2. Hm. Oh, wow. Belgien, Italien. 0, 2. Ich habe 0, 1. Ich, ich bleibe dabei. Das ist <lacht> okay. mein Scoring, now. <lacht> Tschechien gegen Dänemark. 1, 1. Okay, also dann wird es ja Verlängerung und Elfmeterschießen geben. Aber du kannst sagen 1-1 nach oh. der regulären Spielzeit. Uh, ich sag 2-3. Und dann haben wir noch Ukraine gegen England. 1-3. Ich habe 1-2. Beim letzten Mal hatten wir übrigens gar nichts richtig getippt oh. <lacht> bei den Achtelfinals. <lacht> Ups. Naja. Upsi. Und die Halbfinals, die sind dann am... Ähm, Dienstag, glaube ich. Da müssen ah, wir am das Montag mal. Get, kurz. Das geht jetzt aber flott. Jetzt geht das Schlag auf Schlag. Ja. Da müssen wir mal am Montag irgendwie auf Instagram die restlichen Tipps ja, machen. Genau. Ja, ja okay. Gut. Da können wir ein Instagram live machen. Von mir aus gerne. Oh, Dann könnt ihr uns auch, auch live eure Fragen stellen. Oh ja, ein Live-Sex-Talk. Oh. <lacht> Gut. Ja, okay. echt bereit.
0: Ähm, würd, ja, würde ich sagen, ähm, legen wir doch mal los mit dem heutigen Thema. Ich habe auf die Meinungen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gehört, denn viele wollten eine zweite Episode zum Thema Setunfälle. Mm. Sehr gut. Und da habe ich mich mal reingebuddelt und habe mal wieder ein paar interessante, äh, interessante Albtraum-Stories gehört von den Dingen, die so am Set passieren in Hollywood.
1: Okay. Also schießen wir los.
0: Fangen wir an mit äh, dem Film Syriana aus dem Jahre 2005 mit George Clooney. Mhm. Das war ja auch der Film, wofür er einen Oscar bekommen hat. Aber es war also eine nicht so tolle Erfahrung für George Clooney. Oh. Denn es gibt so eine berühmte Folterszene in dem Film, wo er der Charakter von George Clooney halt an so einen Stuhl gebunden ist und richtig gefoltert wird. Mhm. Und dabei wurde sein Stuhl umgekippt und er ist quasi komplett umgefallen mit dem Stuhl oh. und hat sich dabei die Wirbelsäule verletzt. Autsch. Und am Anfang dachten die noch so, okay, also er wurde natürlich ins Krankenhaus gebracht und mhm. die dachten, okay, das war jetzt nur so eine kleine Verletzung. Ähm, das Problem war aber auch, dass George Clooney gerade nicht in der besten Fassung seines Lebens war. Der hatte auch einige Kilo zu genommen für den Film und der war einfach nicht so gesund und das hat ihn letztendlich richtig krass verletzt, denn er hatte dann immer stärkere Schmerzen, immer stärkere Rückenschmerzen, also chronische, schlimme Rückenschmerzen. Als er dann wieder zu er, Hause war auch. Als mhm. er dann, genau, also quasi okay. nachdem dann auch das, also während der Dreharbeiten und das wurde halt immer schlimmer, immer mhm. schlimmer, mhm. obwohl die dachten, obwohl die dachten, das ist vorbei. Okay. Letztendlich, als er wieder ähm, zu Hause war in L.A. war, ging er zu einem Neurologen, fun fact, das war der Bruder von Lisa Kudrow, also sie hat ihn quasi zu seinem ihrem Bruder geschickt. Und der hat dann den mal richtig durchgecheckt und hat dann auch gemerkt: Oh, das ist viel, viel schlimmer, als wir dachten. Ew. Und es war so schlimm, dass Rückenmarksflüssigkeit. Also, er hatte quasi einen Riss im Rücken und einen Riss Ach, im du Nacken. Scheiße. Und ihm ist die Rückenmarksflüssigkeit aus der Nase
1: gekommen. Oh, Leute. Uh. Das ist ähm, doch er musste dann, lebensgefährlich, oder? Ja.
0: Ja, das ist, der musste dann 15 Tage lang, mussten die inneren Wunden mit Blut injiziert mhm. werden. Das heißt also, sein Rückenmark wurde täglich und unerbitterlich mit einer Nadel durchstochen. Oh. Er hat extrem starke Schmerzmittel bekommen, die er nicht vertragen hat, die mhm. ihn depressiv gemacht mhm. haben, ängstlich gemacht haben. Letztendlich hat er sogar zu Alkohol gegriffen, weil er nicht wusste, wie er mit diesem Schmerz umgehen soll. Mhm. Und ähm, er hat gesagt, also er hat ja auch öfter schon darüber geredet in Interviews, er hatte so starke Kopfschmerzen, dass er jedes Mal, wenn er Kopfschmerzen hatte, dachte, er hat einen Schlaganfall. Ähm, und er ist also überhaupt gar nicht mit diesem Schmerz klargekommen. Und es wurde so schlimm, dass er darüber nachgedacht hat, sich sein Leben zu nehmen. Oh. Weil er hat gesagt, ich lag in diesem Bett mit meiner ähm, wie heißt das das Ding? was so Kanüle. Ist, mit einer Kanüle. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war hatte chronische Schmerzen, Kopfschmerzen und ich dachte ja, ich muss da irgendwas gegen machen. Und das Einzige, woran ich denken konnte, war als dem Ganzen einfach ein Ende zu setzen. Oh. Und er hat dann auch gesagt, in einem Interview, hast du deinen Kopf, du fängst dann darüber an nachzudenken. Wie machst du das? Du willst ja kein Chaos hinterlassen. Mhm. Geh einfach in die Garage, setz dich in ein Auto mhm. und mach, starte den
1: Motor. Oh Gott, wenn ich so und kon du so also, konkret darüber nachdenkst. Boah, konkret?
0: Ja. ja. Er ist ja natürlich, wie wir alle wissen, dann darüber Quasi hinweggekommen und er hat dann einen Schmerzspezialisten ähm, konsultiert, mhm. der ihm dann quasi beigebracht hat, seine Psyche anzupassen. Also quasi damit klarzukommen, dass so wie er vorher gelebt hat und der Stand, auf dem sein Körper war, das wird er nie wieder zurückbekommen. Cool. Und er muss quasi anpassen, was sein Level ist für die Toleranz von Schmerz. Mhm. Also quasi das unterste Level ist, Schmerz zu tolerieren. Das ist eine Aufgabe. Und du beschwerst dich eigentlich nur, wenn es noch schlimmer wird. Boah. Und ähm, es wurde dann auch besser, aber also bis heute hat er Schmerzen im Rücken und Kopfschmerzen teilweise, die von diesem Unfall stammen. Im Jahre 2014 ist er auch zu einem Spezialisten in Deutschland geflogen ein Spezialist, der so ein richtiger Rückenguru, mhm. um zu gucken, ob es da noch irgendwas gibt, was man machen kann. Es ist, es ist bis heute viel besser geworden, aber er hat immer noch Schmerzen. Aber er hat auch teilweise Rollen nicht nehmen können, weil dann sein Rücken so abgefuckt ist. Zum Beispiel der Film The Man from Uncle, Codename Code. Codename Uncle heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Okay. Da hat ähm, Henry Cavill nachher die Rolle bekommen, die eigentlich für George Clooney vorgesehen war, wegen seiner Schmerzen. Und man denkt ja immer, so was passiert richtigen Hollywood-Stars nicht,
1: ne? Man also, denkt so, das ist so sicher an so einem Set, aber... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so... Dass du da lebensgefährlich verletzt werden ja. kannst, schon gar nicht so ein Superstar wie George Clooney. Da ja. hätte ich jetzt gedacht, da ist alles super abgesichert. Äh, mhm. Die gucken auf jeden Fall, dass da nichts passieren kann. Ich ja, meine, und wie ist, ist dann aus Versehen der Stuhl nach hinten, der ja. ist so nach hinten gekippt, weißt du? Dann. Mhm. Oh. Wie fühlst du dich denn auch als derjenige, der das aus Versehen gemacht Na, ja. hat? Ich meine, guck mal, Tom Cruise, der macht ja alle seine krassen Stunts da auch selber, ne? Also da hätte ja. ja auch schon oft was passieren können. Auf jeden Fall. Und dann meine, passiert endlich... was bei einer, bei einer Stuhlszene, also wo du eigentlich ja. nicht mit rechnest, ne? Ja,
0: Ja, weil oh. wenn es eine krasse Szene gewesen wäre, es ja sein Stunt-Double gewesen. Ja. Ja. Ach mal George. Ja, Ja, das war der Sat-Unfall von George Clooney in Syriana. Dann Gehen wir zu dem Film Catch-22 aus dem Jahre 1970. Das war ein Kriegsfilm mit ähm, schwarzem Humor. Ist auch ziemlich bekannt. Mike Nichols, ein gekrönter Filmemacher, hat Regie geführt und hat einen der besten und meistrespektiertesten Luftbildfotografen angestellt, äh, namens John Jordan, der quasi dafür angestellt wurde, die ganzen Luft ähm, Szenen zu filmen, die in den Helikoptern und Hubschraubern und so weiter. Da hatten wir ja auch in der ersten Episode, in der mhm. wir über Set-Unfälle geredet haben, war ja auch jemand, bei ja. dem es nicht so gut ausging. Ich glaube, das ist also nicht so ein guter Beruf.
1: <lacht> nein, nein, Spaß.
0: Das ist ähm, ein Unfall von John Jordan, der hätte vermieden werden können. Also er war auch dafür bekannt, dass er ganz spezielles Kamera, äh, eine ganz spezielle Kamera mit zugehörigem Gurt entwickelt hat für Helikopteraufnahmen. Mhm. Mhm. Und ähm, er wurde quasi für diesen Film angestellt und an diesem Tag sollte eine Szene über dem Golf von Mexiko gedreht werden in einem sogenannten B-25-Bomber. Das ist quasi so ein Vintage-Kriegshelikopter. Vintage so, äh, wenn du davon ein Foto siehst, das ist so, weißt du direkt, das sieht aus wie aus einem Film. Das Problem war, dass John Jordan das schon so lange gemacht hat, dass er zu selbstbewusst war und mhm. ein zu großes Risiko eingegangen ist. Denn er hat gesagt, er braucht keinen Gurt, um sich im Flugzeug oh, zu sichern. Junge. Er hat gesagt, ich brauche dieses... Weißt du, die haben dann immer so ein richtiges Geschirr an, ja. was die sichert in dem Flugzeug. Und er hat gesagt, ich brauche das nicht, ich kriege bessere Bilder hin, wenn ich ungesichert mhm. bin. Ja, dann war der in der Luft und dann wurde quasi durch ein anderes Flugzeug, was vorbeigeflogen ist, eine Luftschere erzeugt, mhm. also so, so ein Luftwirbel mhm. und dadurch ist sein Flugzeug zur Seite gekippt ja. und er... John wurde rausgezogen von mhm. der Luft aus dem Flugzeug und ist hunderte Meter äh, zu Boden gestürzt und hat das natürlich nicht überlebt. Und das war der Freaky-Unfall am Set von Cat 22. <lacht> Einfach nur krass. Diese ja, Freak-Unfälle. Der raus wurde, der rausgezogen richtig Alter. und hätte der den Gurt angehabt wär, ja oder ein Fallschirm also, halt ja Notfallschirm irgendeine
1: Sicherheitsvorkehrung ja. oh Junge
0: als nächstes kommen wir zum Set von Resident Evil The Final Chapter mm. aus dem Jahre 2017 also ich habe da eine Sache darüber gelesen, dann habe ich mich mal ein bisschen weiter reingegraben. Das hört sich echt so an, als wäre das die Vollkatastrophe gewesen da am Set. Also die haben in Südafrika gedreht und da war eine Produktionsfirma und die haben irgendwie also so abgefuckt. Es war echt eine Katastrophe. Ähm, zuerst geht es um Stunt-Double Olivia Jackson, die von Mila Jovovic. Hat sie quasi alle Stunts gemacht. Mhm. Ein bisschen über Olivia. Sie, war ein, sie ist ein ehemaliges Model. Erfolgreiche Muay Thai-Kämpferin, Motocross-Fahrerin. Super erfolgreiche Stuntfrau in Hollywood. Hat für Star Wars gearbeitet. Für Mad Max, Fury Road. Also die ist wunderschön. Mhm. Und das ist so eine Frau, wo du so denkst, so oh, hä? Und, und dann auch noch das. Und dann auch noch das. <lacht> und dann ist die auch noch Stuntfrau. Und dann kann die auch noch Motorrad fahren. So weißt du. Einfach so eine. So eine Frau, wo, wo natürlich, wo man auch denkt, die, die kann nur glücklich sein, wenn die irgendwie Action hat. Die, ähm, während der Dreharbeiten zu Resident Evil, war Olivia auch gerade ganz frisch verheiratet zu Dave Grant. Und Dave Grant ist das Body-Double von James Bond. Also so voll die, voll die Engl also die sind beide aus England, voll so die Stunt, die Stunt family Kommen wir also nun vom, zum Set von Resident Evil. An dem Tag sollte eigentlich eine andere Szene mit Mila Jovovic gedreht werden, eine Kampfszene, aber weil es zu so sehr geregnet hat, haben die kurzfristig den Stundenplan geändert mhm. und haben gesagt: gut, dann drehen wir diese Motorrad, ähm, diesen Motorradstand. Mit, mit Olivia. Und die, das sollte quasi so sein. Also sie ist auf einem Motorrad und sie fährt voll Karacho entgegen einer Kamera, die auf einem Auto montiert ist. Mhm. Und im letzten Moment geht die Kamera quasi dann hoch über ihren Kopf. Ja. Weißt du? Also sie und die Kamera fahren sich entgegen und dann geht die Kamera so über ihren ja. Kopf. Und das ist bei solchen Stunts immer alles ganz genau getimt mhm. und mit den Stuntleuten abgesprochen. Ja. Das Problem war, dass das Team, das war alles so kurzfristig an dem Tag und die hatten eine kurzfristige Änderung gemacht ja. zum Timing von der Szene. Das hat Olivia aber niemand gesagt. Letztendlich ging es darum, dass die Kamera eine Sekunde später hochging als abgesprochen. Also es geht um Sekunden. Ist ja klar, mhm. wenn du bei, weiß ich nicht, wie vielen kmh auf eine Kamera zureißt. Dann ist, ähm... Dann hat der Stand angefangen. Die Kamera ist quasi zu spät hochgegangen und hat Olivia im kompletten Oberkörper, also ist in sie komplett reingekracht. Aline. Sie hatte ihr halbes Gesicht quasi verloren. Sie hatte mehrere Frakturen. Sie hatte eine Hirnschwellung und ihr linker Arm war komplett zerschmettert. Dann wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Sie lag 17 Tage im Koma. Ihr linker Arm musste amputiert werden. Und dann ist sie auch wieder aufgewacht und so ne Aber also ihr Leben war natürlich komplett verändert für immer. Mhm. Also sie hat auch in einem Zitat gesagt, sie möchte einfach ihr altes Gesicht zurückhaben und ihr altes Leben zurückhaben. Und, und sie hat halt auch gesagt, das Problem ist, dass ich lebenslange Konsequenzen davon trage, weil jemand anders einen Fehler gemacht hat. Pass auf, es wird noch schlimmer. Denn es stellte sich raus, dass diese Produktionsfirma eine ganz schlechte Versicherung abgeschlossen hatte und dass die Leute nicht versichert waren oh, am Set. Oh
1: Gott, Alina.
0: Ja, die haben also... Das war eine Katastrophe. Voll das Katastrophe. heißt, die haben die Leute, die haben die Unfall, Unfälle für Leute am Set nicht mitversichert und haben dann ihr kein Geld gezahlt und nix. Und ähm, sie musste dann quasi vor Gericht gehen mhm. im Nachhinein und diese Produktionsfirma anklagen. Und, und letztes Jahr, im Jahr 2020, hat ein Gericht in Südafrika entschieden, dass es fahrlässig war von der Produktionsfirma, dass der Unfall nicht ihre Schuld war. Was die Produktionsfirma dann versucht hat zu sagen, es war ihre Schuld. Mhm. Und dass sie ihr quasi Geld schulden. Aber so lange hat das gedauert. Und sie hat auch, also wenn du ihr folgen möchtest auf Instagram, mhm. du kannst dir natürlich vorstellen, so jemand wie sie, sie versucht das Beste draus zu machen. Ja. Die heißt auf Instagram Olivia the Bandit. Und mhm. dann steht auch in, ihrem, in ihrer Bio so, One-Armed Bandit und sowas okay. und da sind auch ganz viele Fotos von ihr, wie sie jetzt aussieht, also immer noch eine wunderschöne Frau natürlich mm. und aber halt mit einem Arm und immer noch mega aktiv aber ist halt richtig krass, die Geschichte und sie hat dann auch gesagt, das Krasse ist, dass drei Jahre später die gleiche Produktionsfirma mit der gleichen weiß ich nicht, amerikanischen Produktionsfirma wieder zusammengearbeitet haben für einen weiteren Film und dann fragt man sich dann, weißt du, so ist das nichts wert, dass mir sowas Schlimmes passiert ist so, pass auf denn am gleichen Set vom gleichen Film, nachdem Olivia sich so stark verletzt hat, ist ähm, Ricardo Cornelius, das war ein Crew-Mitglied hat neben einem ungesicherten Auto auf einer rotierenden Plattform gesta gestanden. Und das war nicht einfach nur ein Auto, sondern das war so ein, wie so ein Militär, ähm, richtig großer Militärwagen. Mhm. Dieses Auto war quasi auf dieser rotierenden Plattform und war komplett ungesichert, ist von der Plattform gerutscht und ist auf Ricardo Cornelius gestürzt Alina. und Ricardo, Ricardo wurde später im Krankenhaus für tot erklärt. Das ist doch nicht wahr. Also, das ist doch sowas von fahrlässig und das hätte sowas von vermieden werden können und das, ja, die, das kriegt man halt auch nicht mit von so einem Film, ne? der dann so und der Film macht dann hunderte Millionen von Dollar und die haben ihre Leute nicht versichert.
1: Im Jahre 2017. Die aber die sind da einfach so, ne, in Südafrika. Mhm. Die, mhm. Und die Amerikaner gehen dann extra dahin, weil es billiger ist, da zu produzieren. Aber dann ja. auf Kosten der äh, Mitarbeiter. Der Crew. Mit, ja. Mhm. Nur weil sie Geld sparen wollen. Ja, toll.
0: Und dann auch noch darüber hinaus, weißt du, wenn jemand verletzt wird, versuchen Geld zu sparen. Indem man die versucht, denen die Schuld in die ja, Schuhe zu genau. schieben. Und äh, die Krankenhausrechnung nicht zu bezahlen. Und die Familie nicht zu mhm. bezahlen. und Also... Ekelhaft. Das, ist, das sind wirklich die dunkelsten Seiten von Hollywood. Um jeden Preis äh, einen Blockbuster zu machen, selbst wenn es Leben kostet. Kommen wir zum nächsten Film. Gone in 60 Seconds. Kennst du den? Der heißt auf Deutsch nur noch 60 Sekunden. Der kam im Jahre 1974 raus. Aber der sagt dir vielleicht was. Das ist Nicolas Cage und Angelina Jolie, die ja. klauen Autos. Ne? Sagt mir was. Mhm. So, da, also dieser erste, der kam im Jahre 1974 raus. Der Re Regisseur war H.B. Halicki. Und 15 Jahre später hat H.B. Halicki gesagt, es ist Zeit für einen zweiten Teil. H.B. Ähm, Halicki ist auch quasi, war quasi dafür bekannt, große Auto-Crashes und auto Car Chases und also alles, was mit krassen Autostunts zu tun hat mhm. in Hollywood. Und dann hat er gesagt, ich mache einen zweiten Teil von meinem erfolgreichsten Film, den ich jemals äh, gemacht habe. Es wird größer, es wird krasser, es wird der absolute Blockbuster. Dann hat die Produktion angefangen und so wie H.B. Halicki arbeitet, der macht quasi immer den größten Stunt und die größte Szene von einem Film, die quasi am Ende vom Film stattfindet, dreht der zuerst. Mhm. Das heißt, die Produktion hat gerade angefangen und es sollte direkt einer der krassesten Stunts sein. Der, des kompletten Filmes gedreht werden. Teil dieses äh, Stunts war oder dieses diese Special Effects war, dass ein Wasserturm ganz dramatisch zu Boden stürzen sollte. Das Problem war aber, dass ein Stützkabel gerissen ist, das diesen Wasserturm gehalten hat und dadurch wurde ein Telefonmast getroffen, der in der Nähe war und der Telefonmast ist umgekippt auf H.B. H.L.I.K.I. drauf. Was? Und und H.B. Heliki ist gestorben. Was? Und die Produktion würde sofort wieder eingestellt. Was
1: ist los? Ja. ja. Wie viel Pech kann man denn haben? Ja. Oh. Na, es sollte keinen zweiten Teil geben. Ich glaube auch nicht.
0: Also es ist einfach nur so. Es ist natürlich sowas Ach von Gott. tragisch, aber... Ja, voll. Du hast zu so den, den ersten Drehtagen den ersten großen Stunt. Und es ist einfach so... Whoops. Das Kabel geht los, der Telefonmast fällt um und alles ist vorbei. dann so,
1: okay, Weil einpacken. It's a wrap.
0: <lacht> Alright, everyone.
1: Danke. There's not,
0: there's not gonna be a second part. Oh
1: ähm, man, der arme
0: Kerl. Das ganze, ja, das ganze Footage, was die bis dahin gedreht haben, wurde auch später so als Kurzfilm auf DVD quasi rausgebracht. Puh. Aber es ist natürlich, ja. Es ist einfach nur krass, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß, wir reden so viel über Filme in unserer Gesellschaft und in der Popkultur -Pop und diese Unfälle sind so krass, diese Sachen, die am Set passieren, sind so krass. Ich, kann, ich weiß nicht, warum wir da nicht täglich drüber reden. Du was ich meine.
1: Da, was, was da für das ist so,
0: passieren. Man denkt, die haben alles im Griff, besonders bei so großen Hollywood-Produktionen. Und das sind einfach nur Menschen, die versuchen, Geld zu sparen und dann menschliches Versagen und. Stunt-Leute werden natürlich immer am schlimmsten getroffen, wenn, es, wenn man so in Set-Unfälle reinguckt und guckt, was allen mm. möglichen Leuten passiert ist. Und manchmal ist es auch so, wenn Stunt-Leute durch einen Freak-Unfall sterben am Set von einem Film, dass die letzten Momente ihres Lebens trotzdem noch es in den Film schaffen. Oh nein, wie
1: weil die einfach
0: Weil die einfach dieses Material dann nutzen müssen, weil oh. der Stunt, die Stunt-Person dann danach gestorben ist. Das ist passiert im Film Comes a Horseman aus dem Jahre 1978. Der heißt auf Deutsch eine Farm in Montana. Das ist ein Western-Film, mhm. ich kannte den auch nicht, nee. mit Jane Fonda mhm. und James Kahn und äh, Jason Robard. Und ähm, Jason Robards Charakter wird in dem Film von einem Pferd weggezogen, quasi in seinen Tod weggezogen. Mhm. Er wird quasi so von dem Pferd weggezogen, dass er stirbt. Das Problem ist, dass es genau das, was dem Stuntmann passiert ist, als sie versucht haben, diesen Stunt zu drehen. Jason Robards stunt Jim Shepard, wurde von dem Pferd gezogen. Das Pferd ist dann aber quasi vom Kurs abgelaufen und er hat sich seinen Kopf von einem Zaunpfosten verletzt und ist fast sofort danach gestorben. Mm -hmm. In dem Film wird genau diese Aufnahme genutzt und genau, also ganz kurz bevor er sich den Kopf anschlägt an diesem Zaun, wird da weggeschnitten. Das heißt, die letzten Momente im Leben von Jim
1: Shepard sind te einfach Teil dieses Films. Boah. Ist, also Das ist einfach nur, weiß ich nicht, ob das okay ist. Das ist es ist einfach
0: nur krass. Man, man fragt sich auch, hä, wieso wird das vorher im Vertrag nicht festgelegt von einem Stunt? Oh. So, also, weißt du, von einem Standmann oder derjenige, der dann diese kreativen Entscheidungen macht und die Leute, die den Film gucken, die wissen das ja nicht. Also ich finde das einfach nur krass.
1: Ich finde das nicht in Ordnung. Ja, er hat halt seinen Job bis zum Schluss gemacht. ne? Er <lacht> <lacht> so gesehen, wenn du es so auslegst, dann...
0: Es war eine sehr
1: authentische Aufnahme. Ja, moralisch ist es natürlich nicht in
0: Ordnung mhm. aber man denkt dann natürlich auch okay das war damals in den 70ern aber nee <lacht> Ist heute denn anders. bei dem Film mhm. denn bei dem Film Triple X aus dem jahre 2002, ist genau das gleiche passiert. Oh, Leute, ihr lernt auch nichts, ne? St Vin Diesels Stunt-Double Harry O'Connor ähm, hat eine Sequenz gedreht. Dabei ging es ums paragleiten mhm. Die haben in Prag gedreht über so einem... Da war quasi so eine Brücke und Wasser und so und da war so ein Parasailing und der hat quasi einen Take gemacht, der war perfekt und dann haben die gesagt, machen wir noch einen zur Sicherheit. Nee. Scheiße. Und dann hat der quasi einen zweiten Take gemacht, wobei er sich den Kopf an der Brücke, oh. an einer Brücke angestoßen hat und fast sofort tot war. Und diese, genau diese Szene wurde in dem Film benutzt. Nein. Als der Film wurde
1: ihm gewidmet. Also. Sind solche Schweine?
0: Ja. Yeah. Das,
1: das ist Scheiß scheißegal, so, egal, ne? Das also nach dem Motto, das ist das, was er gewollt hätte als, als Stuntman. Kann er sich auch nichts mehr von kaufen? Ne. In der Erde, in einem Loch. Wo uh -uh. Der liegt. Ja, und das waren
0: einige der äh, Setunfälle aus Hollywood-Produktionen. Ähm, es gibt noch so viel mehr. Es gibt auch richtig krasse Stories vom Set von ähm, Der Zauberer von Oz. Oh, ja. Ja. Da, also da hat fast jeder, jeder, den du da siehst vor Kamera, hat in irgendeiner <lacht> Weise was davon getragen, weil die oh, Produktion Gott. eine Katastrophe war und weil natürlich damals auch noch, die, also das Filme machen, das war ja noch gar nicht so vorangeschritten. Da, dieser Film hat ja quasi die die das Filme machen, revolutioniert. Mhm. Aber die haben dann halt gesagt, okay, wie können wir Schnee machen? Okay, hier mit diesem giftigen Material und so. Okay, oh, wie können wir nein. den Tin Man anmalen? Ah, okay, mit diesem äh, blei Diese gefüllt. Farbe. Ja, genau. Oh und ich glaube, also da kann ich mir eine komplette Episode drüber machen, weil da gibt es so viele Geschichten von. Ja, und das bitte. ist einfach nur krass, weil. Das ist einer der ikonischsten Filme, den wir so gucken. So, mhm. ah. So toll und so viele wichtige Lektionen fürs Leben. Mhm. Und alle, die daran gearbeitet haben, sind einfach nur <lacht> komplett am Ende gewesen. Ähm, ja, wo wir gerade von Filmen reden, machen jetzt eigentlich wieder die... Sorry. Ähm, okay, äh, was wollte ich denn jetzt sagen gerade? Filme, Kino? Filme, ja, sind jetzt die Kinos wieder auf in Deutschland? Ja, die sind jetzt wieder auf. Ah, dann können wir, dann gehen, können wir auch ins Kino kommst. gehen. Ja. Ah, ich freue mich so. Ich möchte unbedingt ähm, Black Widow gucken. Mm. Heißt das so? Mit wem denn? Ja. Oder was auch immer. Mit Scarlett Johansson. So ein Actionfilm. Ah. Marvel-Film, oder? Leichte Unterhaltung. Oder? Ja, ja, okay. Wir können noch was kritisch, wir können auch was gucken mit einer guten Gesch Storyline. Wir schauen einfach mal. Ja, ist, aber dann gibt es das süße bist. Popcorn, das gibt's ja nur in Deutschland. <lacht> das, das ist mein schon. Lieblingspopcorn. Das finde ich ja
1: so komisch. Das ich, hier gibt es ja nur salziges
0: oder Karamell, das ist dann viel zu süß. Ja. Aber ich weiß noch, also ins Kino gehen ist eine meiner liebsten Dinge und ich weiß noch immer, wenn ich mit früher mit irgendwelchen Ex-Freunden oder so gegangen bin, ne, da war ein spezieller Ex-Freund, der hat das immer gemacht, wenn ich mit ihm ins Kino gegangen bin und dann habe ich mir Popcorn geholt und habe gesagt, möchtest du auch Popcorn, hat der gesagt, nein und dann habe ich gesagt, möchtest du Popcorn? <lacht> Ich, weil dann hole ich eine andere. Gru dann, ich möchte mein eigenes oh, Popcorn. Oh, ich boah. möchte mein eigenes Popcorn Sitterneid. auf meinem Schoß haben. Und dann hat der gesagt Nein. Und dann saßen wir im Kino und dann hat er mir das ganze hat Popcorn weggegessen. Gegessen. Da war, da habe ich gar nichts vom Film mitgekriegt, weil ich so aggressiv war innen drin. <lacht>
1: <lacht> ich mich nur darauf konzentriert. Das ist auch wirklich schlimm. Das macht man nicht. Das Gehört sich nicht. Ähm, ja. Nee,
0: es geht gar nicht. Ja, und ich hatte noch eine Serienempfehlung. Das habe ich jetzt entdeckt. Eine Serie, die ist so gut, die musst du gucken. Welche? Die heißt Working Moms. Die kenne ich. Auf Netflix. Ne, Netflix. Ja, auf Netflix ist die. So eine kanadische Serie. Ja. Die ist richtig gut, Hammer. Ich habe mal die erste Staffel, habe ich, glaube ich, gesehen. Dann aber nicht weiter. Ja, da gibt es ja, schon mehrere Staffeln mittlerweile. Ich bin so ein late, ähm, ich bin late to the party. Aber ich finde das gut, was die dafür Storylines erzählen, die nicht in Mainstream-Serien oft erzählt werden. Mhm. Und ich finde die Hauptdarstellerin so toll. Und das ist auch diejenige, die die Serie kreiert hat. Mhm. Und da sind teilweise so lustige... Ja, das
1: ist total lustig.
0: ...outrageous Storylines. Ich finde das richtig gut. Auch die dabei. Charaktere, die,
1: die die sind, ne sind einfach so ja. unterschiedlich, so witzig. Und so
0: einfach nicht diese typischen Mütter, die ja. man immer am im
1: Fernsehen sieht, ja.
0: sondern realistisch und auch so, keine Ahnung alle möglichen, sehr erfrischend ist das mal sowas zu sehen. Also mhm. meine ähm, Serienempfehlung für alle da draußen Working Moms. Hast du eine Empfehlung für die Leute? Irgendwas? Ja,
1: ich wollte, dass du mal Sex Live jetzt guckst. Ach die so, Serie. ja stimmt.
0: Da redet jeder drüber.
1: Ja, das ist in aller Munde. Mhm. Und <lacht> dann wollte ich dich mal fragen, wie du die findest. Mhm. Dann gucke ich die für nächste Woche. Okay. Weil hier redet da auch
0: jeder ja. drüber. Und dann können wir darüber reden. Ja. Gut, gut. Und ich dachte mir, da wir heute über ähm, Stuntmänner geredet haben, hörst du mich noch, Janne? Ich mhm. höre dich. Können wir einen, ein Zitat der Woche nehmen, das was mit Risk-Taking zu tun hat. Okay. Okay, also dann ist das heutige Motto zum Thema Risk-Taking. Do one thing every day that scares you, Eleanor Roosevelt. Mach jeden Tag eine Sache, die dich be beängstigt oder die dich ja, aus deiner... Einfach. ja die dich aus deiner Comfortzone rauszieht. Mhm. Aber stirb ähm, nicht dabei. Und, äh, aber nicht dabei sterben, bitte. Bitte kein Helikopter fliegen ohne Sicherheitsgurt. <lacht> <lacht> ja, gut, gut dann ähm, würde ich sagen: Vielen Dank, liebe Albträumer, dass ihr mal wieder hier wart mit uns an einem wunderschönen Montag. Danke fürs Zuhören. Und ähm, vergesst nicht, uns zu abonnieren und uns fünf Sterne zu geben und mhm. allen Leuten, die ihr kennt, von uns zu erzählen. Oh ja. Yeah.
1: Wir überprüfen das nämlich. Mhm.
0: Mhm. Ist, ob es euer Zahnarzt ist oder jemand, mit dem ihr auf dem ersten Date seid oder die Kinder von euren Verwandten oder, oder, wer, oder wem oder. Auch, immer. auch immer. Und dann sehen wir uns, hören wir uns wieder nächste Woche. Und bis dahin, gute Nacht. Nee, warte. Guten Morgen aus Hollywood. Nee, nee.
1: gute Nacht <lacht> nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood.